0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es jueves 3 de agosto. Yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza. Este es El Noti.
0: Y nosotros, aquí estamos.
1: Disturbios en el Estado de México, Morelos y Guerrero.
0: Marcelo Ebrard lanza dardo a Claudia Sheinbaum.
1: Y Taylor Swift da un bono de 100 mil dólares a sus trabajadores.
0: El Noti.
1: Noticias para llevar.
0: Javier Garza, todos los podescuchas, es jueves y sí, nosotros también nos estamos preguntando si Taylor Swift tiene vacantes. Vamos a mandar nuestro currículum. Javier Garza, ¿cómo te pinta ¿Cómo te pinta el jueves?
1: Maca, buenos días. Pinta bastante bien. Pintaría mejor si de repente hay alguna chambita ahí para el concierto de Taylor Swift en la Ciudad de México. Vamos a estar muy pendientes de los clasificados.
0: Exactamente. Vamos a mandar todo fotos, lo que necesiten a ellas y con ellas. Y trabajamos con Lizzo no vamos a trabajar porque ya vimos que es un poco mala persona. Recordarles que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music. Ya lo saben, Google Podcast Travel y iHeartRadio. Lo que les quiero pedir que es más importante es que nos den seguir, Javi, y cinco estrellitas.
1: Y díganle a todo mundo que aquí se enteran de lo más importante en 20 minutos o menos. Y vaya que tenemos información para el día de hoy, Maca, empezando por problemas en tres estados del centro y sur del país.
0: Así es, porque agosto digamos que arrancó bravo en el Estado de México en Morelos. Resulta que el martes las Fuerzas Armadas aseguraron cuatro aserraderos clandestinos en Huitzilac, en Morelos, y eso detonó que ayer amaneciera bloqueada la carretera la México-Cuernavaca y que se armara la bronca entre talamontes y elementos de la Guardia Nacional.
1: Y bloqueo en la carretera México-Cuernavaca justo en el regreso de vacaciones es exactamente lo que uno necesita ahorita. El general Antonio Ramírez, que estuvo a cargo del operativo, dijo que a principios de julio habían sido desmantelados cinco aserraderos en el ejido de Tres Marías y el martes otros cuatro en Huitzilac y acusó que estos talamontes operan de manera ilegal y están cortando árboles de entre 30 y 50 años de vida. Hay que decir que este es un problema añejo en esta parte y parece que por fin la autoridad le está entrando.
0: Y ayer de plano, pues bloquearon esta, esta carretera a la altura, para ser muy exactos, de Topilejo con autos incendiados que eran propiedad de la Comisión Nacional Forestal para pronunciarse en contra de los operativos, para reclamar las herramientas y vehículos que les habían decomisado y evidentemente todo terminó, porque esto era la receta para el desastre, en un enfrentamiento con la Guardia Nacional. No hay heridos de gravedad, pero sí una situación muy tensa, aunque hacia la tarde fue liberada la carretera.
1: Ahora eso fue en Morelos, pero donde también se puso intensa la cosa fue en el Estado de México, en donde transportistas dicen que ya están hartos de robos y extorsiones y que se van a paro el próximo lunes a partir de las 5 de la mañana que el 80% de sus unidades no van a circular y prácticamente amenazan con convertirse en una especie de grupo de autodefensa.
0: El dirigente de la Alianza de Autotransportistas Comerciales y Anexas de México, Jafet Sainz, pues sí dijo que los choferes están listos para convertirse, pues como lo dices Javier, en unos autodefensas, pues sus demandas no son escuchadas por la autoridad y que si es necesario enfrentarse a los criminales con palos y piedras, lo van a hacer porque ellos no tienen
1: armas. Uno de los datos que dio Sainz, pues digamos que es de terror, porque dijo que diariamente cada unidad de transporte es extorsionada con 280 pesos y si partimos del hecho de que hay unas 6 mil unidades en circulación cada día, pues significa que cada 24 horas los criminales se hacen de alrededor de millón y medio de pesos, nada más en el Estado de México, donde pues tampoco no hay quien resuelva, porque dice cifras del gobierno... Dicen que en 2022, de cada 10 robos a transporte registrados, 5 se cometieron en el Edomex.
0: Yo, yo sí conozco a mucha gente que aplica la de pues llevar un teléfono de emergencia para entregar en caso de robo, Javi, porque ya es el pan de cada día en el Estado de México. O sea, ya tienes hasta tu cartera para el,
1: para el asalto. Y ya nada más para cerrar este bloque de problemas en los estados, también en Guerrero, en donde hombres armados quemaron por lo menos 11 vehículos, un autobús por ejemplo, camiones repartidores de refrescos, de agua, de pan, y un automóvil particular la tarde del miércoles en la carretera federal Acapulco-Ciguatanejo después de que transportistas bloquearon la carretera federal a la altura de la colonia Jardín en Acapulco eh, y en una manifestación que participaron choferes de taxis colectivos, de mototaxis, el bloqueo al parecer para exigir la liberación de un hombre detenido y por la, el cateo en una vivienda ahí en Acapulco. O sea, no paran de dar problemas. Y si esto es un asunto de seguridad, Maca, pues hay que estar también clavados en lo que se están diciendo las corcholatas de Morena sobre el tema. Porque ya estamos eh, a un mes de que concluyan los recorridos de las corcholatas de la 4T y Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum se están lanzando unos dardos en esta materia, particularmente en lo que han hecho en la Ciudad de México. La ex jefa de gobierno publicó un video la mañana de ayer en la que presumió los resultados en la capital en materia de seguridad y dijo que si ahí lo consiguieron era replicable en el resto del país.
0: Pero eso no se iba a quedar así porque Marcelo Ebrard contestó más rápido que pronto reclamando la paternidad de ese plan de seguridad en un video corto pero contundente dijo, ¿Describes bien la estrategia? que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad y con mejores resultados en lo que va. Del siglo, o sea, le aplicó un, mi cuate y yo lo hicimos antes.
1: Sí, fue una cachetada con guante blanco, la verdad, muy elegante manera de Ebrard de decirle a Claudio Sheinbaum, siéntate y mejor aprende de los que ya pasamos por esto. Eh, Sheinbaum no respondió a Ebrard, pero después de varias semanas en campaña, pues digamos que esto le puso algo de sabor a la contienda de morena, que la verdad ya estaba más desabrida. Que comida de hospital. Y también le da, eh, digamos, un dardo en toda la narrativa de Claudia Sheinbaum que había estado usando sus giras, incluso cuando era jefa de gobierno, pues para ir a distintas partes del país a pontificar sobre lo que ella había hecho como gobernante de la capital.
0: Javi, que ya solo estábamos hablando de Xochitl Galvez, esa era la única corcholata que estaba dando nota, entonces se agradece eso. También ya eh, levantó la mano, se hizo presente a Dan Augusto y este, pues ayer mientras estaba en un mitin en Chiapas, pues sí se dejó ir, dijo que ningún juez tiene derecho a intentar detener la distribución de los libros de texto gratuitos, aunque en realidad la ley, pues no le quiero spoilear nada, pero sí les da ese poder. Ya sabemos lo que la 4T piensa sobre el Estado de Derecho, pero hay que decirle no que crees, sí. Ahora, tampoco nos vamos a ir como Azteca, que ya habló del virus del comunismo, Javi.
1: Yo creo que aquí en el caso de los libros de texto ya se están empezando a eh, ver algunas de las posiciones más extremas y eso en nada va a ayudar al debate, pero seguramente va a terminar polarizando Aún más las cosas. Ahora, sí decías que en este caso digamos que Xochitl Galvez no era la que había dado la nota, pero también dio algo porque se metió en un terreno espinoso, en un foro de Guanajuato, en donde la panista defendió a la Policía Federal de la era de Felipe Calderón y dijo que hay experiencias exitosas de este gobierno que podrían retomarse, y eso pudiera ser verdad, eh, de hecho sí hay algunas experiencias que valdría la pena analizar, pero también pues la policía federal en tiempos de Calderón era manejada por el villano favorito de la 4T, que es Genaro García Luna, entonces, ya me imagino la que le van a tupir a Xochitl Galvez con esto.
0: Sí, podría Xochitl no decirlo en campaña. Ya luego hablamos ya de pilón rapidísimo. El Tribunal Electoral revocó ayer la decisión de la Comisión de Quejas del INE y le ordenó analizar las expresiones del presidente contra Sochil Galvez, pues a diferencia de los consejeros, la mayoría de magistrados electorales sí consideran que hubo expresiones de violencia política de género contra la panista, aunque... Eh, la directora de Inmujeres diga que tienen que aguantar vara. Pasando pasando a otros temas, el presidente tuvo un momento creo que muy Javi Noble como eso de gasolina a domicilio y les juro que no es broma, pero el presidente dijo que hay que poner una farmacia así grandototota y pum. Acabamos con el desabasto. Javi, no es
1: broma. ¿eh? Sí, Maca, lamentablemente no es broma esto que dijo el presidente en su mañanera de ayer. La creación de una especie de banco de medicinas en la Ciudad de México, en donde se supone que estarán todos los medicamentos del mundo.
0: Del mundo mundial y de todas las galaxias, Javi.
1: Y hasta para las eh, enfermedades más raras, porque dijo que así se disminuirá donde hagan falta. Digo, yo no sé qué, qué opinas tú, pero a mí se me hace que este es un ejemplo más de todos los que piensan que en la Ciudad de México se resuelven todos los problemas, porque yo no quiero pensar cuánto tiempo tardaría, por ejemplo, una medicina en llegar de esta mega farmacia grandotota a una comunidad en la Sierra de Durango, por ejemplo, o en la selva Lacandona, en Chiapas.
0: Pero aparte, cuando ha sido el presidente que más ha hablado de la descentralización, Javi, sale con esta idea de la farmacia grandototota que no tiene ni Obama este, en la Ciudad de México, es como los que piden que pues, si faltan billetes que impriman más, ¿no? Eh, pero bueno, lo dijo con la percepción de la realidad bien alterada, yo, yo sí creo, eh, porque eso que se le ocurrió, pues tiene sí varios problemas de logística, justo como acabas de, de mencionar. Aparte hay otro pequeño detalle eh, que se le está yendo al presidente, pero para eso nos tiene a nosotros, para recordárselos, y es pues los tiempos de traslado, Javi. O sea, de verdad no tiene idea o sí la tiene y piensa que los que no tenemos idea somos nosotros y solo nos vamos a emocionar de órale, no manches, güey, una farmacia totota.
1: Pero sabes que en este caso, creo que lo, lo que resalta aquí es que no parecen haber aprendido las lecciones de la pandemia cuando en un principio, por ahí de marzo, abril de 2020, el subse Hugo lópez Gatel se empeñó en centralizar las pruebas de COVID. Entonces, por ejemplo, un paciente que llegaba a un hospital del Seguro Social en donde tú quieras, en Chihuahua, en Monterrey, eh, le tomaban ahí la muestra y luego la mandaban por avión a la Ciudad de México para que ahí se analizara. Por ejemplo, el megabrote de, de COVID en un hospital del Seguro Social en Monclova, Coahuila, que fue el primero de la pandemia, se dio justo por eso, porque estaban mandando las pruebas a la Ciudad de México y tardaban como dos días en regresar. Entonces, pues parece que nadie aprendió las lecciones de esa experiencia y ahora quieren repetirla. Pero bueno, vámonos a las buenas noticias, o a lo mejor algunas buenas, si es que esto pasa en la Ciudad de México cuando venga Taylor Swift pero lo que hizo en esta gira de conciertos por Estados Unidos pues es que se reveló como la mejor jefa del mundo, porque a los choferes que trabajan en su actual gira les dio un bono de 100 mil dólares.
0: Por eso ya queremos que, que llegue a punto de acabar esta serie de conciertos, pues dijo, me fue muy bien, Dios ha sido bueno conmigo, tengan todos sus 100 mil dólares. 100 mil dólares a cada uno de los 50 transportistas que trabajan en la producción, qué diferencia a Liso que le están acusando de cosas muy muy terribles. Luego esto lo dijo TMC, luego la revista People también dijo que este bono va a ser entregado a bailarines también, a técnicos de sonido, encargados de catering y otros miembros del staff. Javi o sea, yo espero que estén contratando, pero aquí luchamos porque haya prestaciones superiores a las de la ley o que nos den seguro social y mira nada más con lo que
1: nos sale de Taylor, voy a hacer Swifty. Ahora, esto es digamos la buena noticia que está pasando en los conciertos de la gira Eras Tour, pero eh, parece que también pudiera venir alguna polémica porque en California la vicegobernadora y otros funcionarios del estado le pidieron posponer sus conciertos en Los Ángeles, que se supone que inician hoy mismo, como una forma de solidarizarse con la huelga de trabajadores hoteleros. Y yo no sé si un político realmente piense que se puede beneficiar eh, si pide cancelar un concierto como el de Taylor Swift.
0: Pues sí, lo que escribieron eh, los funcionarios fue los trabajadores de los hoteles están luchando por sus vidas, luchan por un salario digno, se han ido a huelga y ahora están pidiendo tu apoyo. Taylor Swift, como Claudia Sheinbaum, que iban a pensar que tienen algo en común, pero... Claudia no le respondió a
1: Ebrard y Taylor Swift no le respondió a la vicegobernadora de California. Ahora, también parece que la gira está como generando su una pequeña industria, ¿no? Porque, por ejemplo, para todos los que se están quedando sin entradas para los conciertos de Taylor Swift, pues resulta que Davis Waddell, el fundador de una aplicación que se llama Tend, que es un intermediario en la contratación de personal para trabajar en conciertos y espectáculos, dice que los Swifties están abarrotando solicitudes en la app, para inscribirse como empleados o voluntarios en los conciertos que va a dar, gente que no alcanzó boleto, pues que digamos va y se pone para cuidar las vallas o para ordenar las filas, a lo mejor el ministro Arturo Saldívar si no consigue pase pues puede agarrar chamba. Pues sí, se
0: puede ir a recoger los vasos, este, vacíos de, de Chela. A mí se me hace una gran manera de ir al concierto y de colarte si no pudiste siempre y cuando, pues sí, no cumplas con lo que te, con el trabajo por el que te contrataron. Eh, lo que dice, por ejemplo, es que en Atlanta en abril la aplicación tenía 65 trabajos disponibles para cada show, pero aplicaron más de mil personas. Así que bueno, viene a México y si se quieren colar pues ya saben, solo les va a tocar recoger el desastre que dejan todos los que sí pudieron comprar boletos.
1: Oye, y hablando de desastres, Maca, pues tenemos que hablar que la segunda oportunidad en esto no salió bien. ¡No, Maca!
0: ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad es la que necesita el segundo agüegüete! Porque este, así como se está secando el amor que les juró su ex... Se está secando el agüehuete de Reforma. Es el segundo que plantaron después de que el primero se secó, aunque nos decían que no estaba seco, que iba a reverdecer, pero estaba más muerto pues que la carrera política de ¿Quién quieres, Javi. Piénsale, Vicente Fox.
1: Pues eh, yo creo que de algunas, una que otra corcholata que a lo mejor todavía no se han dado cuenta. Pero regresando al agüehuete, aquí el caso es que según le dijo el arquitecto paisajista Saúl Alcántara al periódico Reforma, que a este segundo árbol se le están secando sus ramas y sus hojas y al parecer está en un proceso de deshidratación.
0: Lo que dice es que hay que podarlo de manera urgente antes de que ya pues finalmente muera y que quizás esté secando debido a una mala técnica de trasplante o tal vez simplemente ahí no se dan los agüehuetes porque agüehuete queremos tener uno ahí Javi y no ha funcionado.
1: Es que alguien debió haber pensado que si se dan bien en el resto de la Ciudad de México, pues se puede plantar ahí. Eh, probablemente tiene que ver con la tierra que está ahí en la, en la glorieta, que simplemente no se está prestando, qué sé yo. Puede ser sí una mala técnica de trasplante, puede ser que no se hizo en la temporada correcta. Pues me extrañaría también porque se supone que en la Ciudad de México hay gente que sí le sabe a esto de la jardinería. Pero bueno, vamos a ver con qué salen para la tercera y ojalá que esa sí sea la vencida Maca por lo pronto. Aquí les dejamos el noti y nos vamos ya para atisbar el fin de semana. Sí,
0: porque ese aguegüete ya está más forzado que los TikToks de Claudia Sheinbaum. Los leemos con el hashtag El noti, ya lo saben, en Twitter y en Threads. Y si se quieren poner en contacto, a mí me encuentran en arroba maca-online y al buen Javier Garza.
1: A mí me encuentran en Twitter, en Instagram y en Threads en arroba -ramos.
0: Tengan un gran día, no se sequen como el agüegüete. Ustedes sí si tomen mucha agua, nos escuchamos mañana.